0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começa a partir de agora, 21 horas, no horário de Brasília, para o mundo inteiro via internet e para você que nos escuta em qualquer momento da vida via podcast. Mais uma edição do programa Papo Show, onde na próxima uma hora nós vamos ficar juntos, nós vamos conversar, nós vamos bater papo, nós vamos debater e nós vamos falar sobre histórias de sucesso. Antes de qualquer coisa, Seja você um ouvinte do podcast, seja você o nosso espectador, via YouTube, assistindo ao vivo ou assistindo depois dentro do teu horário aí, da hora que você consegue, clica no joinha, é, vai lá, ó, tem o um joinha assim, ó, você vai lá e pff, manda ver, dá aquela apertada maravilhosa no botão, sabe por quê? Porque é isso que faz com que o YouTube mostre pra, para os outros... É, as outras pessoas que estão neste momento circulando o YouTube afora, que o Papo Show está ao vivo, que o Papo Show está no ar ou que a gente não está mais ao vivo e não está mais no ar, mas que é um programa legal de ver é, você contribui com isso, quando você aperta e você clica no joinha, você nos divulga você faz com que é, o YouTube e o famoso algoritmo Comece a anotar a nossa presença aqui A nossa presença ao vivo A nossa presença gravada A nossa presença no off-tube Ou a nossa presença também pelo podcast No podcast Esteja você ouvindo por qual plataforma seja Em qualquer lugar do planeta Terra é, Também é legal De repente você dá uma curtida Dá uma comentada no espaço que tem aí no seu agregador é, Manda uma mensagem a gente Fala, ó, oh, legal, tô curtindo Tô gostando, não tô curtindo, não tô gostando Enfim Aquela situação toda aqui, né? O nosso Ombudsman agradece que você possa fazer o seu contato e retornar para a gente assim que possível, dizendo o que acha deste programinha humilde e simpático da família brasileira que vai ao ar toda terça ao vivo a partir das nove da noite. Eu sempre digo que não faço esse programa sozinho. E se, por um momento, você pensou, ele vai fazer o programa sozinho de novo, errou! porque ele está aqui. Jamais, jamais não.
1: Você fez esse feito uma vez, oficialmente agora, publicamente. Vou te dar os parabéns, porque quando você conduziu o programa sozinho ficou maravilhoso. Mas antes, boa noite à nossa audiência, boa noite a todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, pelos nossos podcasts, pelo Deezer, Spotify e todas as outras plataformas aí de streaming. Sejam todo bem, todos bem-vindos a mais um programa Papo Show. Demorei, mas cheguei, tá, gente? Pra variar, a tecnologia sempre me aprontando algumas antes do programa, mas cá estou.
0: Tecnologia boa é aquela que funciona. Sim. Esse é o ponto, entendeu? Inclusive, cadê? Que deixa eu, eu fiz na um negocinho que, aqui pro programa hoje, ó. Na hora que, que é vai desencalacar é. o negócio, uh -huh, a tecnologia às vezes quebra com nós, como diz Sim. o povo do interior. É verdade. De um dia de nós, oh, nós temos placa, gente. Ah, gente. Habemos placa. A Identificação. O que é que Isso eu vou ter eu tô rezando agora? fazer agora? Para que, que ela não durante o programa. <risos> não, tá... Pelo que eu tô vendo aqui, tá bem legal.
1: Eu vou precisar só do seu endereço. Depois, Alexandre Cassiano, a plaquinha vai chegar na sua residência,
0: tá? Uau, hein? Aí Por favor. sim, ó. <risos> e moleque. Opa. Agora vai. Sucesso, filho. Falando Tudo nisso. Obrigado. Né? É. Por falar em sucesso... Hum. Por falar em histó histórias de sucesso, hum. você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, você pode também contar aqui a sua, a de alguém, a de alguém que você gosta, a de alguém que você reconhece, história de sucesso. E como alguém faz para fazer admira, isso? Né? Como é que você faz isso? Você como? pode entrar aqui na live, nos comentários da live, hum. e escrever tua história. Ou de quem você quiser, tá certo? E a gente vai colocar no GC aqui e todo mundo vai ler vai participar, tá certo? Simples então, assim, ó, né? Não tem segredo. Aguardamos, aguardamos o seu comentário, aguardamos o seu boa noite. Inclusive,
1: ó, se você tiver alguém que você quer fazer aquela homenagem, comentar sobre a história de sucesso dessa pessoa, já pega o link do programa, manda para ela e fala assim, ó, fulano, eu vou falar de você, vai lá assistir. Ó. Isso, muito bom,
0: muito bom. Se é alguém próximo a você que você quer de repente homenagear, a hora é agora, tá? Exatamente. Então, clica aqui, já manda mensagem, já espalha no WhatsApp. Ó, vou falar do, de Fulano de Tal aqui. É alguém do trabalho, é alguém da igreja, é alguém do clube, é alguém do condomínio, é alguém, é um parente, é um, uma pessoa, um amigo querido, enfim. Seja quem for, quer homenagear, mensagem no comentário a gente lê aqui. Lembrando, ah.
1: gente, que são histórias de sucesso. A ideia do programa hoje não é fazer o arquivo confidencial do Faustão, então não vai vir ninguém contando sua história triste para você chorar nem nada. Mas é um momento para a gente exaltar os êxitos das pessoas que a gente admira, os êxitos das pessoas que a gente segue nas redes sociais. Muitas vezes a gente segue páginas que nos inspiram a ser pessoas melhores, profissionais melhores. Então, por que não exaltar essas pessoas que nos inspiram todo dia? De repente, se vocês quiserem, por exemplo comentar que nós inspiramos vocês, vocês podem falar da gente do programa, por que não? Né, Cassiano?
0: A gente não liga. Ué? Né?
1: Não ficaria... Se
0: quiser, quiser <risos> fazer um afago na gente, a gente tá aceitando, porque <risos> né carinho a gente gosta também. E só aí. olha só, Tia Zilda apareceu. Oi, Tia, tudo bem?
1: Dona Zilda, boa noite.
0: Diretamente de Suzano, tá aqui acompanhando a gente. Obrigado bem pela vinda. conexão. Avisa para todo mundo no WhatsApp aí, tia. Manda ver. Arrepia no WhatsApp aí, que eu tô ligado que você manja. É, Conceição, querida Conceição, boa noite, guerreiros. Só superam os obstáculos os fortes guerreiros. E ela diz aqui ainda, complementa, gente, o que não falta na minha são histórias de superações. Legal, legal. Conceição, queremos saber todas. Queremos saber. Como, como a Abel disse, tá? A gente não quer fazer ninguém chorar. A gente quer exaltar, a gente quer se alegrar, né? a gente quer a conquista, entendeu? Vamos para cima. Senão, vai virar o programa da Sônia Abrão. E a gente mas, quer olha, alegria. Mas se rolar uma lágrima, sobe a audiência. Que seja de mesmo. felicidade. Tá tudo certo. Que é. seja de felicidade, aí pode. Sim.
1: Diferente né? da Sônia Abrão, a gente não vai matar ninguém. De repente, falar de alguém que já morreu e ser é inspirador. Mas matar
0: ninguém, a gente não vai matar. Jamais. É, a gente quer saber, Conceição. Conta pra gente aqui. Então, todo mundo que está chegando, olhe para os comentários <risos> e conte suas histórias de superação. Sabe? Abel, que Sim. é o cara dos temas de superação, uh. que conhece bastante gente, que sabe sobre várias coisas... <coughs> Desculpe. Ele vai poder trazer parte do seu conhecimento de pessoas que, que ele considera e, e tem histórias de sucesso para compartilhar com a gente. É, e, principalmente... Porque é, é um ponto interessante, né? Contar histórias é necessário ter um nível de sensibilidade. Sim. Ter um, uma questão ali envolvida do, do que é importante para aquela pessoa e daquilo que ela viveu e, e principalmente as altas conquistas, né? Foi por isso que eu uhum. disse anteriormente que a gente não quer fazer, né, transformar o programa numa questão né, chorosa. A gente quer uhum. celebrar com alegria. Sim. E o Abel tem várias histórias para contar, né? Ele me mandou algumas aqui né? nos bastidores e eu já queria que ele começasse para até para incentivar também o pessoal que está conectando e chegando para fazer o programa junto com a gente e dar a pinta daquilo que é. Então, o conceito da história de sucesso, como, porquê, quando, onde... E vamos lá, meu filho.
1: Do que vivem, do que se alimentam.
0: Bom, como eu acho reproduz? que
1: quando a gente vai falar de uma história de sucesso... É muito relativo, inclusive a gente fez algumas, algumas postagens na nossa página do Instagram e a nossa audiência, duas pessoas mandaram para a gente questionando exatamente. Tá, beleza, mas o que é o sucesso para você? O que é o sucesso para mim? Sucesso é uma coisa muito relativa. O sucesso ele pode ser desde a pessoa que teve uma infância pobre com privações e hoje em dia se tornou CEO de uma empresa, como uma pessoa que... É, começou num trabalho ganhando um salário, um salário X e hoje ela está ganhando 30, 30 vezes mais aquilo que ela ganha. É muito relativo quando você vai medir o sucesso de alguém. Porque, às vezes, o que para mim é sucesso, para você pode não significar nada. Ou, às vezes, o que para você é um grande sucesso, para mim não tem tanta relevância. Então, assim, a gente precisa entender o contexto do sucesso de uma forma bastante ampla. Então hoje no programa a gente vai falar de pessoas que conseguiram alcançar o seu sucesso dentro daquilo que elas acreditam, dentro daquilo que elas sempre lutaram para conseguir buscar ou para conseguir alguma superação por algum, algum problema que teve no decorrer da vida e tal. Para começar, eu acho que nada mais justo a gente falar sobre o maestro João Carlos Martins. É, é um exemplo daqui da nossa terra, um exemplo brasileiro, é um maestro conceituadíssimo no mundo inteiro. Inclusive, eu vou pegar uma colinha que eu mandei para o Cassiano um trechinho aqui de uma, de uma coisa muito interessante sobre o maestro. Aos 20 anos, ele já estreava nos Estados Unidos tocando a obra de Bach. João Carlos Martins gravou todas as composições do alemão à perfeição em uma velocidade impressionante. Ele tocava 21 notas por segundo. 21 notas por segundo, e se a gente for parar para prestar atenção, é, o dedo dele praticamente tem motores, né? É quase a velocidade da luz. E a história do maestro João Carlos Martins, ele teve uma doença, que é conhecida como a doença dos músicos. É um nome diferente, eu vou pegar aqui para vocês, mas ele teve uma doença que com o passar dos anos trouxe limitações para que ele pudesse fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é tocar piano. É uma doença que acomete pelo excesso de uso de determinados músculos. O nome desta doença, eu vou pegar aqui exatamente, se chama distonia. Ele, ele tem desde 1958. O que aconteceu? O maestro João Carlos Martins, por muito tempo, ele tinha que... A distonia ela é basicamente assim. Quando você acorda, você não sente os sintomas, os efeitos dela logo de cara. Ela vai acontecendo no decorrer do dia. Então, por muitos anos, o maestro João Carlos Martins, ele dormia até 10 minutos antes das apresentações, porque ele sabia que quando ele acordasse, no intervalo da hora que ele acordou, até o término da récita, ele já conseguiria executar o número dele sem sentir os efeitos da doença. Por muitos anos, ele conseguiu fazer isso, até que chegou um momento em que ele sentia dores insuportáveis e ele teve que parar. Foi quando uma design brasileira do interior de São Paulo, ela conseguiu construir uma prótese capaz de, de, de trazer de volta esses movimentos para o maestro. Claro, não foi só a prótese em si, tem toda uma ciência envolvida por trás disso, que basicamente faz com que ele recupere o movimento das mãos. Porque a distonia, no caso do maestro, ele consegue fechar as mãos, mas ele não tem força para abrir. E vocês imaginam isso para um pianista, o impacto que é. E através disso ele conseguiu voltar, em 2020, voltar a tocar, muito emocionado, foi divulgado por toda a mídia, e eu acho que é uma história de sucesso e é uma história inspiradora, porque tem muita gente por aí que às vezes tem determinados interpérios na vida, vamos dizer assim, e a pessoa fala assim, putz, sabe aquela pessoa que fala, eu tô com dor de cabeça, ah, acabou o dia? Tô com dor de cabeça, minha vida acabou, não consigo fazer mais nada. A gente ouve histórias como essas do maestro, e para para pensar assim, até que ponto isso é sucesso ou é determinação, ou é um combo disso tudo, porque sucesso ele já tinha, ele já era o maestro João Carlos Martins, ele já conseguia tocar 21 notas por segundo em um piano. Eu, para tocar duas notas, mas, gente, eu, eu tenho 18 dedos, assim. Então, assim, já, ele já era famoso, ele já tinha sucesso, só que ele, consegui, ele teve que reaprender a começar, ele teve que reaprender a fazer aquilo que ele sempre soube fazer na vida inteira, só que com as limitações que ele tinha. E ele voltou lindamente, hoje em dia ele continua sendo o um grande sucesso que ele sempre foi, só que com essa limitação de saúde. Mas é uma história de sucesso? Sim. Porque ele não se rendeu àquilo que todo mundo falava, que normalmente acontece das pessoas falarem assim. Ah, imagina, você nunca vai conseguir fazer isso. Você nunca vai chegar lá. Tá ele para provar que chegou.
0: E o ponto interessante é que assim, ele passou por inúmeras cirurgias, Sim. diversas tentativas de tratamento... É, uhum. Chegou uma fase essa, essa, A fase pré Até ele chegar nesse momento da prótese Ele tocava só com dois dedos Porque a mão dele fechou Da seguinte forma E, e a mão dele meio que virou um, um Basicamente era isso aqui a mão dele uhum. só E ele tocava com esses dois dedos Só com o anelar e o polegar E ele dava concerto com esses dois dedos Concerto de uma hora e meia Com dores Com dores e, e, e em uma das entrevistas que eu ouvi dele, ele fala assim: Olha, é, o que me faz continuar lutando para tocar é o meu amor pela música. né E aí, é, dentro desse período, fizeram a, a Baquiana Filarmônica. É, ele conseguiu né uma parceria, um bom patrocínio para a Baquiana Filarmônica da, dos Meninos do Heliópolis, uhum. que levou essas crianças para tocarem no Municipal. E depois rodaram o mundo com essas crianças, né, com um, uma oficina formada, formadora de músicos clássicos uhum. dentro da favela que ele levou para rodar o um mundo afora. Inclusive para tocar no local do qual ele sempre se realizou e, e quis tocar, que é o Carnegie Hall em Nova York. Sim. E, e tudo isso com base em quê? Na história que ele construiu. Ele já tinha sucesso, ele já tinha reconhecimento mas, para ele, só isso não bastava. E esse é um outro ponto também, né, que as histórias de sucesso têm. É o chegar nele, o permanecer nele, o fazer tudo por ele ou não, ou a motivação que faz com que você se permaneça no degrau do sucesso por muito tempo. Sim. E esse é o caso do João Carlos, né?
1: Esse é o caso, e uma coisa que você falou aí que é muito interessante, quando a gente fala de história de sucesso, você mencionou aí que o que motivou ele foi o amor dele à música. Eu acho que você não consegue obter sucesso em nada na sua vida se você não tem amor por aquilo que você quer alcançar, seja pela sua profissão, seja na sua vida pessoal, seja para os estudos, independente de qualquer coisa, se você não tem aquele desejo, aquele amor de querer realizar, de querer fazer, a chance de você fracassar é muito grande. Como é muito grande também a chance de pessoas chegarem para você e falar assim, ah, mas você tá aí é que você tem sorte. Aí a pessoa não olha o tanto de cirurgias que o Maestro teve que fazer. A pessoa não olha o tanto de noites que o fulano precisou ficar acordado estudando para passar no vestibular, sabe? É muito simples as pessoas chegarem e falar assim, ah, mas você tem sorte. Ah, não, mas isso aí também. Imagina, todo mundo consegue chegar onde você chegou. Só que o esforço, a dedicação o comprometimento para alcançar isso, ninguém vê, ou às vezes vê, mas é muito mais fácil apontar o dedo criticando do que motivar ou elogiar pelo feito que a pessoa consegue.
0: né O, o Milton Neves tem uma frase, né, e também é um cara que eu gosto muito justamente pela, uhum. pela característica de, de um cara que também realizou sonhos e, e tem uma história de sucesso, ele uhum. diz que ele ouviu de um, de um judeu uma vez que Sorte nada mais é do que o encontro da oportunidade com a. Ah, Jesus deu branco. Fugiu. Sorte é o um encontro da oportunidade com a competência. Tá aí. Essa é a, a frase que ele diz. É a soma. Somou incompetência com oportunidade, é a sorte. Porque então. tem muita gente que tem sorte e não tem competência. Sim, também. E aí fica numa frase que eu já disse em alguns programas atrás aqui, que eu também ouvi há muitos anos atrás, e que ela faz muito sentido, que é quem não tem competência não se estabelece. Não se estabelece. É
1: exatamente isso. E outra, eu acho que assim a questão de você se manter no local que você chegou é, em determinado sucesso, às vezes realmente pode ser muito fácil. Por exemplo, para muitas pessoas... É ter sucesso, você entrar num reality show e ganhar uma bolada de dinheiro. Ou a exposição, Sim. né? Ou a exposição, que vai trazer uma bolada de dinheiro. Ok, é um sucesso? É uma mídia muito grande? Sim. Mas o que, que você vai fazer para se manter nessa exposição ou nessa mídia de uma forma que vai fazer com que esse sucesso mantenha você ali em ascensão, mantenha você ali em evidência? O que, que você vai fazer para manter esse sucesso? Quantos vencedores de reality show que você olha e fala assim... Putz, eu lembro de fulano. Fulano ganhou tantos mil no programa tal e hoje em dia ele faz tal coisa.
0: Vira, um, que... vira X, né? Vira X. Vira ex-BBB, ex-A Fazenda, ex-Reality Show. Mas é curioso, porque tem uma frase que eu acho que é da Fernanda Montenegro, se eu tiver errado, me corrija, que ela fala assim, conteúdo é importante, além da beleza, porque sem o conteúdo, nada dura mais do que 15 minutos. Pois é. Né? O, o a frase não é exatamente essa, mas o contexto é esse, uhum. né? você tem que ter mais do que a tua, a tua lata, mais do que a tua lata pode oferecer, né? tua beleza vai encantar por 15 minutos agora, o conteúdo que sai de você, é ele que vai fazer a diferença, é ele que vai te, te estruturar e, e trazer de repente um, o sucesso seja ele qual for, porque também tem um, um lado, né eu também separei aqui Sobre o que o dicionário diz sobre o que é a definição de sucesso. Uhum. E a primeira é aquilo que sucede, um acontecimento uhum. ou um fato. Ou qualquer resultado de um negócio, ou um bom resultado, um êxito. Uhum. Né? Então, uma frase que geralmente a pessoa diz, né fulano é bem sucedido. Uhum. É errado pra caramba, né? Porque <coughs> dentro da letra fria do dicionário, uhum. ser bem sucedido né? suceder é continuar. Continuar por outro e não por você. Sim, né? Exatamente. Então, por exemplo, é tornar o filho bem-sucedido, né? ou seja, ele ser um bom sucessor do pai, um, um bom sucessor da mãe, no caso de uma herança empresarial, por exemplo. Sim. Né? Ah, o filho da Luísa Trajano é bem-sucedido. Tomara que seja, porque ele é filho da Luísa Trajano, ele precisa suceder bem ela. E, e às vezes esse conceito que a pessoa usa né? do, do ser bem sucedido na verdade é o um conceito errado, porque quem sucede é quem vem depois de você.
1: Você deu dois exemplos aí muito importantes. Eu acho que, bom, mexendo um pouquinho no meu pedaço aqui, você mencionou da Fernanda Montenegro, que é uma excelente atriz. É, agora é uma acadêmica da Academia Brasileira é de Letras. Imortal. A Fernanda Montenegro, eu acho que ela é um exemplo muito, muito claro do quanto para você ter sucesso, você precisa de uma palavra muito importante que você falou, é chamada competência. Obviamente, Fernanda Montenegro não é o tipo de mulher que a grande mídia fala que é a mulher linda, cheia de joias, exuberante, blá, 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 blá. Só que ela tem uma coisa chamada talento. Ela é uma pessoa que ela começa a, Ela abre a boca para falar três palavras, todo mundo já para para prestar atenção no que ela está falando, porque ela é a Fernanda Montenegro. Só que assim ela não chegou a esse sucesso como Fernanda Montenegro. Ela começou como Arlete, que é o nome original. Para quem não sabe, é o nome original da Fernanda Montenegro. E quando ela era Arlete, eu tenho certeza que muita gente falou para ela assim, você quer ser atriz? Jamais. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ainda mais na época que ela começou a estudar teatro e tal, onde a profissão de, artri... de, art... de artista era muito marginalizada. Muito marginalizada, principalmente para as mulheres. Então, muita gente hoje no realm fala assim, ah, mas você rala, rala, rala e nunca chega a lugar nenhum. Eu já ouvi isso. Você batalha, você se dedica, você se cansa, fica sem dormir, ensaia, 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 mas você nunca fez novela na Globo. Gente, às vezes o sucesso, para mim, por exemplo, não é necessariamente fazer uma novela na Globo, sim fazer aquilo que eu amo, que é estar em cima de um palco, fazendo uma peça, fazendo um musical, cantando ou seja o que for. E a Fernanda Montenegro ela é uma pessoa que ela prova por A mais B que se você não tem talento e determinação, se dependesse disso, ela ia continuar sendo Arlete. Ela jamais seria a Fernanda Montenegro.
0: Ela não seria uma imortal da Academia Brasileira de Letras eleita na semana pois passada. É. Que não é para qualquer
1: um, né? vamos, vamos dizer. Não é.
0: Principalmente porque do ramo artístico ela é a primeira. Exato. Né? Exato. Ela nunca escreveu um livro. Ela nunca escreveu um poema. Ela é atriz. Vamos então você vê que também cai um, uma uma tradição da academia, de, um de ter poetas quebrado, escritores, né? um, um tabu quebrado. né? Obviamente não um tabu por ela ser mulher, mas um tabu por ela ser atriz. Uhum. que afinal de contas é, é o ofício do qual ela exerce muito bem. né? E, e é muito curioso e, e gratificante vê-la né, ocupando a cadeira. Bem legal mesmo.
1: E que abre portas, né, Cassiano? Eu acho que o sucesso das pessoas não pode ser uma coisa que fecha porta para outras. O sucesso é aquilo que deixa portas abertas para que outros venham e consigam realizar o mesmo feito que você conseguiu, ou até melhor do que você, por que não? Né? Exatamente. Às vezes, às vezes as pessoas têm medo de deixar com que venham sucessores para fazer o trabalho dela, ou para ocupar o cargo que ela ocupa. Gente, a vida é assim, é passageira, é um ciclo. Quando você menos espera, você já está em outro lugar, já está fazendo outra coisa. E outra pessoa vem e pode fazer aquilo que você já fez. Talvez até melhor que você.
0: E essa história do, do bem-sucedido, sucessão e tudo mais, eu conheço um exemplo prático disso, né, de uma empresa que eu trabalhei, onde o pai não soube formar os sucessores. Sério? E vendeu a empresa. Né? Tinha um apego absurdo pela empresa, obviamente. Né? Hum. Era, ele era o sucessor do pai que tinha fundado, hum. porém ele não formou os sucessores da forma correta, e não porque os filhos não quisessem, mas porque ele tolia os filhos e então quebrou a sucessão
1: hum. Hum.
0: complicado e deu no que deu, né? é, pois é, aí não tem o que fazer hum. ah, eu pedi para todo mundo mandar mensagem para hum. cá e a Conceição mandou opa e... e ela manda aqui, olá. Vou homenagear minha filha Gabriela, que tem 17 anos e foi morar em uma cidade sozinha. Primeiro porque foi uma estudante do Colégio Santo Américo com determinação com bolsa de estudos. Passou em uma federal, o pai abandonou logo no início do curso e ela viveu de alfajores para conseguir sobreviver e hoje é formada socióloga com orgulho e trabalha em uma multinacional. A força que eu dava para ela era chamando de guerreira.
1: Muito e bem. talvez, Conceição, essa única palavra, guerreira, teve um significado tão grande para ela que talvez ela não tivesse conseguido metade dos feitos que ela conseguiu se não fosse o teu apoio. Então o sucesso da gente nunca ele vem sozinho. Nunca pode ter certeza que sempre vai ter alguém que em algum momento ali vai te dizer uma palavra de motivação que vai fazer com que você fale, é verdade. Eu não posso desistir por causa disso. Como foi o que você fez com a sua filha? Parabéns.
0: Exatamente. Boa noite para Helena. Oi, Helena. Boa noite para Elis também. Elis, boa noite. O e essa, essa questão, né, do, do esforço, né? A gente tá vendo vendo um processo acontecer aonde uhum as pessoas estão perdendo a capacidade do esforço, de, da entrega, sabe? Do, hum. E do comprometimento em si. Sim. E fazendo análise, né, de forma geral, aí o histórico das pessoas de sucesso, e isso, como a gente disse no, no início, o Abel bem colocou, é, o conceito de sucesso é individual. O conceito de sucesso é individual. Você pode ser um ator e não estar na Globo e ter sucesso. Tanto Sim. que a gente teve vários casos de atores com 40 anos de palco que foram chamados para fazer uma novela uma vez na vida. E fizeram brilhantemente uhum. e depois não fizeram mais. Mas eles grandes deixaram atores de internacionais ser sucesso. Até,
1: que começaram a carreira depois dos 40, 50 anos. A gente tem exemplos aí a rodo. A gente tem Anthony Hopkins, gente, pelo amor de Deus. O homem é um monstro da interpretação, é um monstro da, do cinema internacional. E ele demorou para fazer sucesso para a grande mídia, para o grande público. Então, às vezes, sucesso é uma coisa que, sei lá, para ele já era suficiente? Ele já era talentoso, ele já era famoso, mas demorou para a grande mídia perceber.
0: É, e também é um conceito curioso, porque e é, eu fiz essa enquete na nossa página do, do Instagram, Uhum. Perguntando qual era o, o, o que, que era o que, que era sucesso, né, para as pessoas que nos seguem? Era ter retorno financeiro? Era reconhecimento pessoal ou reconhecimento profissional? Qual desses três era a, a base assim do sucesso? E curiosamente deu um empate entre as três opções. Sério mesmo? Sério? É, faz sentido até, né, Cassiano? Deu um empate técnico. Por quê? É relativo. Sim. É relativo. E eu acho porque que tem, tem gente que pensa tudo. assim, né? Ó, se eu tiver dinheiro, eu arrumo as outras coisas e atinjo o meu próprio sucesso. Uhum. Que de repente o sucesso dela é pagar as contas. O sucesso dela é comprar uma, um duplex. É o ápice. É tipo, pô, chega, cheguei, conquistei, Sim. acabou. Né? Para quem de repente quer um reconhecimento profissional, vai trabalhar numa área do qual tem esse reconhecimento. Não, eu quero ser o melhor professor universitário de São Paulo. E aí Exato. ele vai para satisfazer a questão profissional e a questão pessoal. Porque, assim, ser, né, o ser antes do ter, que é o, a, a grande regra né, que o pessoal fala, primeiro seja, depois tenha. É, começa a, a florescer nesse sentido, né? Ser é. o melhor professor, então, preciso ser, né, e, e para ser você precisa de fato comprovar, né? ainda mais falando da, da profissão do professor, né, é, a gente já, já entrevistou aqui, já teve assuntos relativos a isso e sabe o quanto é, tem peso, né, o, uma vez eu vi uma entrevista do Cortella e o, o, disse que ele foi abordado por uma pessoa, ele já agora famoso, né, é, que ele virou e falou, cara, eu sou, você se considera um fenômeno, né? Perguntaram para eles, foi até o Rafinha Bass que perguntou. Uhum. E ele falou, olha, ter conseguido fazer a filosofia virar um assunto pop é um motivo de que me invaidece porque é. todo mundo sempre virou as costas, né? Sempre. E aí ele falou, e para mim que fiquei 30 anos dentro de uma sala de aula dando aula e formando pessoas, é ainda um sinal ainda maior de superação e de realização. E certa vez eu fui abordado por um aluno que ele falou para mim assim, é, olha, professor, você pode de repente até não lembrar de mim, mas eu lembro de uma coisa que você me falou que mudou minha vida. Uau. E aí ele disse que... falou eu não você, Aí ele... Né, argumentando, falando assim, é, quando ele falou, você me falou uma coisa, e eu fiquei olhando dentro de mim pensando, tomara que tenha sido coisa boa, tomara que tenha sido coisa boa. <risos> Porque... A, a humildade né, do cara, né? Ele só é o Mário Sérgio Cortella. É, simples assim. Né? E, e o quanto ele pôde transformar alguém por uma palavra, né? Por estar ocupando um espaço de professor, de ser referência, de estar ali ensinando as pessoas a ter sucesso, e isso eu acho também... Um ponto que é um, uma forma de, como a gente pode classificar, de, tem de sentido. repente, ser um sinal de humildade, né? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Repartir conhecimento é um, um sinal de humildade. Eu acho isso fantástico. Porque tem Esse gente que sabe demais e guarda, guarda para si, né? Esse exemplo que você
1: citou do Cortella, inclusive, ele é muito importante e eu vou deixar registrado aqui o meu apelo por favor, tragam de volta as aulas de filosofia para o ensino básico, para a grade curricular do ensino básico. A filosofia ensina as pessoas a pensarem a origem do pensamento, como se formou essa coisa que a gente bate no peito para dizer que sabe como funciona, mas que não sabe nada, chamada sociedade. Então é muito importante. É, isso que você falou do Mário Sérgio Cortella, da, 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 da palavra que ele falou para esse aluno e motivou e mudou a vida desse aluno, me remete ao fato de que a motivação e a desmotivação estão ali da, lado, lado a lado para uma pessoa que chegou no sucesso. Porque da mesma forma que uma palavra pode ter feito com que ele mudasse a vida dele, uma palavra poderia desmotivar esse aluno e ele simplesmente jogar tudo para cima si e desistir de tudo. Desistir de tudo. Isso leva para um outro exemplo que a gente pesquisou aqui. Tem uma palestrante americana chamada Lisa Nichols. A Lisa, ela é uma pessoa que, hoje em dia, ela é palestrante, ela é atriz, ela viaja o um mundo falando sobre as experiências de vida dela e como ela conseguiu sair do fundo do poço. Tem vários vídeos dela na internet, se vocês quiserem, depois a gente até manda, posta aqui no, no Instagram alguns links. É, mas a Lisa, ela chegou ao fundo do poço, literalmente ela tinha um filho pequeno abandonado pelo pai ela não tinha dinheiro ela não tinha perspectiva de vida ela lavava a fralda do filho para poder esperava secar para poder usar porque ela não tinha dinheiro para comprar outra fralda sabe o que que motivaiza uma das coisas que motiva a motivaiza ela falou assim quando eu cheguei no fundo do poço eu percebi uma coisa que para mim foi o meu chamado para acordar eu olhei, vi que eu estava no fundo do poço e percebi que eu não poderia ir para outra direção senão ir para cima. No sentido oposto da onde eu estava. E ela se acostumou a fazer uma coisa todos os dias, a cada vez que ela tentava fazer alguma coisa para mudar a vida dela, a cada vez que ela buscava uma oportunidade, porque, sim, para você conseguir o sucesso, você precisa buscar a oportunidade. Não adianta ficar em casa deitado, olhando para o teto falando assim... Ah, o sucesso vai vir bater na minha porta em qualquer, a qualquer momento e aí eu vou ter um, um grande êxito? Não. Ela olhava, ela falava assim, tá, tudo bem, eu estou ralando, estou trabalhando, mas eu teria orgulho de mim se eu estivesse me vendo de fora? Eu estou sendo aquilo que eu sempre quis ser para alcançar os meus objetivos? Se alguém me perguntasse? Se a resposta for sim, pode ter certeza que aí é o momento em que ela percebeu que ela estava no caminho certo. Hoje em dia, ela dá palestras em universidades como Harvard, ela tem vídeos assistidos por milhões de pessoas no YouTube, tem livros que ela ensina as pessoas a perceberem o momento de que, por mais que às vezes você se sinta derrotado no fundo do poço, como ela mesma cita como exemplo, a única coisa que você pode fazer é reagir. É reagir. E quando você reage, você pode ir de um extremo de tristeza, de dificuldades como ela estava, para o sucesso que ela é hoje. Mas você precisa ter essa reação. Não dá para ficar esperando, né, Cassiano?
0: E tem um caminho, né? Que afinal de uhum. contas você não decide, né? Ah, vou ser um sucesso e amanhã, pimba! Chegou é. o sucesso. Não é assim, né? Não é uma encomenda na Shopee, não é um pedido no aplicativo do AliExpress. É uma caminhada, é um processo. E, e a gente vê, por exemplo, eu posso dizer isso é, da minha família de forma geral. Né? Uhum. Imigrantes nordestinos que vieram para São Paulo tentar a vida. Entendeu? Uhum. E qual que é o, a, a, a relação com o sucesso? É chegar e vencer. E qual é o, a classificação de, de vencer? É de se estruturar, de conseguir ter uma vida digna, de poder né, se... É... aprender a né? se estabelecer, porque você vem de um lugar. É, hoje parece até estranho falar sobre esse tipo de assunto, primeiro hum. porque a gente já não tem mais um êxodo como a gente teve né, nas décadas passadas, onde as pessoas saíam da, dos locais mais distantes e vinham para os grandes centros. Hoje isso é bem menor, porque há uma condição de igualdade né, e, e de oportunidades aí muito próximas é, fazendo uhum. até com que uhum. isso não seja até necessário às vezes, principalmente pela questão da, da globalização. Mas antigamente não. Você vinha sem saber se ia dar certo. Você vinha para morar de favor com alguém. Uhum. Né? Alguém te acolhia por algum tempo e a partir daí você via se de repente era fácil arrumar um emprego ou não era, se conseguia ou não conseguia, e suar a camisa. E muita gente fez isso. Opa, né? você que está nos, nos ouvindo ou nos assistindo aí, você pode ter histórias também nesse sentido, e que o sucesso chegou, a pessoa se estabeleceu, constituiu família cresceu, se desenvolveu, e deu tudo certo, isso também é uma história de sucesso, isso também é ter uma história bonita para contar, e, e que às vezes ela não é famosa ou conhecida, mas ela precisa ser celebrada exatamente
1: Bom, eu vou aproveitar aí que você entrou nesse, no âmbito familiar, então eu vou fazer aqui o meu momento de, de homenagem, uma história pessoal minha. É, a minha mãe, ela criou eu e meu irmão sozinha. Sozinha. E a gente teve uma parte da nossa infância em que a gente morou numa comunidade, na cidade de Osasco, favela, né? Que o pessoal tem medo de falar... Gente, moramos em uma favela. E eu acho que o ponto crucial ali, naquele momento, ela sempre batalhou, ela sempre quis o melhor pra gente. Chegamos a essa situação... Só que eu acho que teve um momento em que teve um tiroteio dentro da comunidade e uma bala atravessou o barraco que a gente morava. Literalmente. Caramba. Literalmente. E nesse dia ela falou assim, em tanto tempo, acho que dois meses, em dois meses a gente vai sair daqui. E em dois meses nós saímos. E hoje nós moramos na nossa casa, paga, comprada, muito suada, muito batalhada, e é nossa. Então, isso para ela, para mim e para muita gente é o sucesso, porque é aquilo que ela sempre quis, que ela sempre batalhou sozinha, sozinha, porque muitas vezes a pessoa quando tá nesse nessa trajetória do primeiro até o último degrau, raras são as vezes que a pessoa vai encontrar alguém que dá a mão e fala, vem cá, eu vou te ajudar a subir. Muito pelo contrário, às vezes sempre vem um pezinho para dar uma rasteira ali. E ela sozinha, com aquilo que você falou, Cassiano, com muito esforço como os seus pais fizeram, com muita dedicação, com muita determinação, para conseguir chegar onde nós chegamos hoje. Somos ricos, somos milionários, moramos numa cobertura do Copacabana Palace, por exemplo? Não. Mas esse é o nosso sucesso, porque a gente conseguiu sair de um, de um extremo para o outro. Então, assim, ainda volta aquilo que a gente falou no começo do programa. É muito relativo. Para alguém que estiver ouvindo o programa agora, falar assim: ah, mas que diferença faz? Eu sempre morei em casas incríveis. Que bom, que bom. Boa parte da população brasileira não consegue isso, a maior parte.
0: E, e é tão curioso porque, além de ser uma história né, que, que traz aí a, de forma muito forte determinação e, e vontade né, de mudar a situação e de partir hum. para um, um processo melhor, é, tem uma frase que, que eu não sei qual é a origem dela, quem foi que escreveu, mas diz assim, é... Melhor Um casebre onde se ri Do que um palacete onde se chora
1: Exatamente
0: né? e, e é tão curioso Isso que eu vi uma, uma vez um, De carro Na avenida dos Bandeirantes Uma pessoa morando em situação de rua E ela tava lá Numa cabaninha E ela tava varrendo Sim e, Nossa, cara, eu acho
1: que eu já até sei onde é, Cassiano.
0: Completamente bem cuidado, tudo organizado. é Quase no viaduto de Santo Amaro. Das bonecas? É, isso. Eu sei onde é. Tudo organizadinho, tudo bonitinho, limpo. Essa mulher, ela tem noção de que não importa onde ela esteja, onde ela esteja. Sim. O conceito que ela tem de, de organização da casa dela e, e o que ela chama de casa, que é o que ela tem no momento, ela cuida com, com vontade Sabe? Muito Porque às vezes a pessoa ela, Mesmo tendo tudo e tendo acesso às coisas Ela olha ao redor e diz assim Ah, se a casa fosse um pouco melhor Se eu conseguisse uma mobília melhor Se eu tivesse o um móvel planejado Da loja tal A minha vida seria muito melhor E aí Ela não entendeu ainda Que o problema não é a casa O problema é ela é O Exatamente problema é isso. ela porque mesmo porque ela que faz o lugar onde ela tá aquela ela senhora faz. ela tá na rua ela e aí tá um relento só para contextualizar aquele lugar o melhor lugar do mundo
1: isso esse exemplo que o Cassiano pode. tá dando gente ela mora na rua e o chão que ela varre não é nem asfalto é chão de terra exatamente é chão de terra é o canteiro ela é o canteiro ela faz daquele local o local de residência que é a casa dela e ela cuida, porque não é porque ela mora em situação de rua, numa situação difícil, que ela não pode ter aceio, higiene, cuidados pessoais, mesmo porque ela não está sozinha, ela mora com os filhos. Então, assim, para ela, aquilo ali é o orgulho. Não é porque ela está em situação de rua que alguém vai passar e falar assim, ah, mas ela é porca, ela é desorganizada, Exatamente. como as pessoas muitas vezes fazem. A casa, uma grande mansão, por exemplo, tem alguns casos de empresários que moravam em grandes coberturas nas cidades, tinham cargos de gerência, de diretoria, de presidência de empresas, e que abriram mão de tudo para morar numa casinha no interior de São Paulo. Comendo o que eles plantam, vivendo daquilo que eles podem produzir, Sim. sem o luxo, sem a riqueza, sem a tecnologia, que hoje em dia é difícil você achar uma pessoa que consiga sobreviver com isso, mas para eles... Aquilo era o sucesso, porque eles passaram um período inteiro da vida deles se dedicando ali a fazer alguma coisa que muitas vezes eles não gostavam. E se existe uma coisa que é horrível, é você passar uma vida ou um grande período dela fazendo aquilo que você não gosta, sendo aquilo que você não é, vivendo daquilo que não te dá uma satisfação pessoal, que para eles era morar no cantinho sozinhos, muitas vezes sozinhos, ou com a família, com a esposa, com o esposo... Longe desse, desse aglomerado de cimento, de prédios, de sinal de celular, aquilo é um sucesso para eles. Então, assim, dá para dizer que sucesso é ter dinheiro e morar numa grande cobertura? Nem
0: sempre. Eles, Regina, por exemplo, queria uma casa no campo. Pois é. é. Onde ela pudesse levar os amigos, os discos, os livros e nada mais. É... Tudo bem. Ah, não podia deixar passar, né? Vamos dar a esse tempo. Piada, pra... piada veio quicando, velho. Vamos, vamos dar esse tempinho
1: para ela revirar na tuba e a gente segue em frente. <risos> vamos lá, vamos lá.
0: A, a praça é nossa. É exata, muito nossa. É... Conceição respondeu aqui, né, respondendo a sua resposta. Hum. E nossa, quanto pleonasmo, mas enfim. É, Abel, exatamente o que ela confirma: uma guerreira, uma guerreira e a outra fortaleza. Sim, sim. Isso e que... sabe quem tá aqui? Quem tá aqui,
1: Thaís? Oi, Thaís! Thaís. Bem-vinda! A guardiã
0: das hashtags Querida, chegou. Qual é a nossa, hashtag, nossa hashtag de hoje, Thaís. Estamos esperando ansiosos. Já tem. Opa! Sucesso depende do ponto de vista. Pronto, é isso. E a outra é, é papo show é sucesso, hashtag histórias de vida. Obrigado, Thaís. E
1: eu acho que uma coisa que a gente está tá falando sempre quando a pessoa alcança o sucesso ou quando ela ainda não alcançou o sucesso, mas você mencionou aí uma coisa que é determinante para qualquer coisa na vida das pessoas. É o trajeto. É esse caminho entre os extremos. Porque muita gente... Vai começar do zero e vai alcançar o sucesso, sim. Mas muita gente também vai parar no meio do caminho. Não sim. é porque você tem determinação, porque você tem força de vontade, que isso é garantia de que você vai ser bem-sucedido na vida. Infelizmente. Infelizmente. Mas também, voltando a dizer que o sucesso é relativo, nós temos um exemplo que eu acho que é muito prático para nossa atual realidade do cenário político do Brasil. Nós temos um líder que está na presidência que ele sempre quis ser presidente de um país. Ele conseguiu chegar onde ele queria. Ele tem sucesso? Então, assim, é muito relativo, gente. É muito relativo. Porque para você conseguir chegar onde você queria, você demorar anos para chegar lá em cima e cair... Em segundos, é isso aqui. ó É muito rápido. É muito rápido. Não basta só você chegar, você tem que conseguir
0: se manter. Tem que conseguir tem se aí. manter. Tem que segurar o rojão. Opa. Tem que segurar os B.O. Certo, mano? Total. Conceição dizendo aqui... Conceição com boas histórias, hein? E se você também tem uma, escreva a... aqui. Ainda dá tempo. E se você entrou aqui, neste programa, nesta live e ainda não clicou no joinha, faça isso agora. Por favor. Tá? Vai lá, é... vai. Dá uma clicadinha, vai. Clicadinha maravilhosa. É... Conceição diz aqui, ó. Meu pai é um analfabeto. Veio do interior da Bahia, foi gráfico, poeta, lançou três livros, deu palestras em faculdades e tem seu nome gravado na biblioteca de uma escola.
1: Que incrível, Conceição.
0: Sensacional, hein, Conceição.
1: Que incrível. E é, é sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de sucesso... É um legado, né? É um legado. É aquilo que a gente pode contar para alguém com orgulho. Sabe? Sucesso nada mais é aquilo que você pode passar para frente e dizer, eu batalhei, eu consegui, eu alcancei esses resultados, agora está aqui. Ó.
0: É que o, aquilo, tá às pra vezes pra o sucesso é fazer uma faculdade, às vezes o sucesso é fazer um curso, Sim. às vezes o sucesso é aprender a cozinhar. Exatamente. E pode ser também fazer um curso de crochê, corte e costura. Olha, eu vou pegar aqui
1: uma frase que uma das nossas ouvintes mandou para gente, a Renata Gaia, que ela mandou inbox para gente sobre uma história de sucesso. Ela coloca aqui, ó. Falar sobre sucesso me parece relativo, mas tenho orgulho dos meus pais, que saíram de um lugar muito simples e conseguiram criar seus filhos, da graduação para a família mais primária e foram os primeiros a ter. Mas de histórias sabidas mais ou menos, a Verônica do faxina me comove muito. Você já viu a história da Verônica, Cassiano? Eu sei quem é, mas eu não sei a história. Sim. A Verônica, ela, ela é, primeiro assim, ela é uma mulher que ela fazia faxina para sustentar os filhos, para se sustentar e tal. Só que um dia, a Verônica, ela publicou um, um anúncio dentro daquilo que ela, dentro das possibilidades dela, um anúncio nas redes sociais se oferecendo... Eu não lembro exatamente se era um erro de português ou alguma coisa gráfica que estava errada. Tinha um errinho ali. E muita gente criticou. Muita gente falava para ela, ah, mas para você fazer esse tipo de anúncio, primeiro você tem que aprender a escrever. Sabe aqueles haters? Que ao uhum. invés de perceber que ela está ali batalhando a vida dela, fica colocando o dedo na ferida para criticar? Pois é. Uma pessoa foi lá, pegou o anúncio da Verônica e fez um super anúncio. A pessoa não criticou, a pessoa não apontou o dedo, disse que ela estava errada nem nada. E aí, a Verônica, ela transformou um limão numa belíssima limonada. A Verônica, ela fazia vídeos oferecendo os serviços dela como super faxineira, de uma forma muito bem-humorada, de uma forma muito simpática, vendendo o peixe dela, e uma coisa que eu acho que fez toda a diferença, ela não tem vergonha do que ela faz. Ela tem muito orgulho do trabalho que ela fazia. E graças a isso, ela conseguiu reerguer, se reerguer, conseguiu melhorar a vida dela, a vida dos filhos, a vida da família, fazendo faxina. Sabe por quê? Fazer faxina é um serviço digno pra caramba. Exatamente. Muito digno. Porque é aquela história, né? A educação começa pela forma que você trata a tiazinha do café. Tem gente que chega para trabalhar nas empresas, passa pela pessoa que faz a faxina, e não dá nem bom dia. Nem bom dia. Só que se essa pessoa da faxina não limpar o banheirinho que você vai usar, você não vai ter banheirinho para usar. Então o trabalho dela é tão importante quanto o seu. Que ganha 300 mil reais no mês e acha que não, é, não, não vale a pena dar o um bom dia para uma pessoa que trabalha com você.
0: Na mesma não sabe o que está perdendo, você. inclusive, né? Eu, eu sou da bagaceira, entendeu? Eu gosto uhum. de andar com a galera. Né? Às vezes o pessoal do escritório é, é chatão, mas o pessoal né, ali dos serviços gerais dá aquela animada na vida, uhum. entendeu?
1: E a história da Verônica é muito bonita. Eu até tentei falar com ela, mas eu acho que ela ainda não, não, não leu a nossa mensagem, porque ela se tornou uma personalidade das redes sociais. Ela faz vídeos engraçadíssimos, motivacionais, contando a história dela, e ela fala, ela fala gente, não é porque eu tive um obstáculo que eu ia parar não é porque eu tive alguém que chegou pra mim e falou que eu não ia conseguir, que eu vou aceitar aquilo como verdade. Pra quê? Você vai dar, é tão, dar ouvidos, é isso?
0: É tão maluco isso, né, que às vezes você pega, assim, pelos meios normais e convencionais, uhum. tinha tudo pra dar errado, né? Porque, afinal de contas, ela escreveu um anúncio errado. Sim. Se não vem alguém e transforma aquela situação, e ela também não tem dentro dela a questão de, da estrutura de falar, não, ó, eu escrevi errado, mas é isso aí mesmo. E você entendeu o que eu escrevi, mesmo estando errado. Então vamos lá e me contrata. Né? Sim, é... Mas, mas é, é muito curioso isso. Que às vezes você fala, ih, meu, deu ruim. Não deu ruim. Aquilo ajudou a transformar uma situação. Exatamente. E são muitos os casos né, de que a pessoa vai lá, tem uma situação embaraçosa, que vem os haters massacrar e aquilo se reverte e vira ajuda. E vira progresso, vira sucesso. Vira uma história de sucesso. A gente já falou aqui, né? Tem gente que não considera assim, mas, por exemplo, a Geise Arruda é.
1: Oh. Pois é.
0: Não é? Não dá para falar que não. Ah, aí você fala, ah, mas o que que ela virou? Não, não importa o que ela virou. A questão é que assim, Goste ou não, ela não sofreu é gosto pessoal, um né? preconceito por causa da roupa dela e ela fez do limão uma limonada e transformou isso numa história de sucesso. Exato, não, mas ela vende o corpo, ela mostra o corpo, ela pousa pela, não importa, é dela, ela tá fazendo é ela, que... ela faz dela. o que ela quiser, entendeu? O problema é esse também, né? A galera quer fiscalizar o corpo alheio Sim. e esquece de tomar conta da língua, né? Ah, mas do, o que mais tem é corpinho. fiscal
1: da moral dos outros, né? Cassiano? E do
0: próprio corpinho, né? Agora, Deixa eu só, só vou
1: aproveitar lá. aqui uma participação que a gente também teve em box do Fábio Spedini que ele mandou, eu vou nessa linha de pensamento também. Penso que o sucesso é momento. E meu sucesso hoje em dia, por exemplo, é conseguir trabalhar e pagar os boletos. Quanto para outros, é ser reconhecido, mesmo sem ter como cuidar da família. exatamente Do jeito que a situação está hoje em dia, o Fábio, pagar boleto realmente já é sinal de sucesso. Comprar
0: gasolina
1: é exatamente. sinal de sucesso. Nossa. Inclusive, amigo secreto aí, gente, eu não vou pedir presente nenhum. Vou querer galão de gasolina, tá? Tá tudo certo.
0: eu aceito carne. Também. É. Conceição diz aqui. Meu pai tem seu nome gravado na sala dos escritores do Brasil. O, por favor, escreva aqui o nome do seu pai, é o nome dos livros, falar, né? Divulgue aqui. Né? Vou o se seu se pai, tem Conceição. alguma obra digitalizada, né? Em PDF, alguma coisa que possa ser compartilhada ou comprada, enfim. É, se não tiver, você pode correr atrás disso e fazer com que. É... A, a obra dele seja publicada e, e tenha aí exposição. Existem ferramentas hoje, Conceição, de publicação de livros. É, inclusive, tem uma moça que deu uma entrevista para a Vicky no podcast das Cleidinhas, eu acho que foi no das Cleidinhas. Hum. É... Não, foi no Mundo Ruiva. No Mundo Ruiva? No Mundo Ruiva para Vicky. É... Eu esqueci o nome dela, mas ela é escritora. Deve ser o penúltimo ou a última entrevista lá do, do, do podcast da Vicky. Uhum. E que ela é uma editora de livros. E ela explica lá o passo a passo para se lançar um livro. E, de repente, vale ouvir, entender e ver se é uma realidade se, de repente, você pega a obra do teu pai e espalha para que novas gerações conheçam.
1: Passar esse legado adiante, né?
0: né? Manda o legado adiante, exatamente. Afinal de contas, é, é história, é uma história muito bonita e que de repente novas gerações precisam conhecer. Né? E você é. pode aproveitar esse ensejo. O Fala nome dele está aqui, ó. Opa, já temos. Antônio Braga Cerqueira.
1: Gente, dá um Google aí. hein?
0: Tem tudo Boa, no Google. Conceição. Você fez um perfilzinho. Vai lá, Conceição. Dá um Criou gás. aí. tem um acervo de memórias legal. do seu
1: pai, Conceição. Isso. Ele faz tem um obras digital. aí que, que são importantes para as pessoas conhecerem, mesmo que. Faz um aí, então tem... você
0: divulga. A gente divulga
1: manda pra gente, manda a capa dos livros, manda os nomes, cria uma página, cria um perfil, faz com que as pessoas conheçam esse legado, porque senão, infelizmente, o nosso país é um país que se a cultura não foi esfregada na cara das pessoas o tempo inteiro, ela vira história, vira passado e que muitas vezes é esquecido. Ou vira só
0: lembrança, né? Ela nem chega a virar Entendi. história, ela é lembrança de alguns. Se você guarda isso dentro de você, a gente não saberia, a gente não multiplicaria essa informação. É. E uma informação multiplicada, ela... Faz diferença.
1: Sr. Antônio é. Braga Cerqueira. É, falando de história, Cassiano, posso trazer mais uma aqui? Vai lá. Bom, é, todo mundo aqui em algum momento, em alguma praça de alimentação de shopping, você já viu, não é propaganda, não é público, mas vocês já viram algum restaurante da shining Box ou do League League. Não sei se vocês sabem, o dono dessa rede é o Shiba, que também é muito conhecido por ser um dos tubarões do programa Shark Tank, exibido pelo canal Sony, e o Shiba uns anos atrás ele sofreu um acidente gravíssimo, gravíssimo, onde ele hoje em dia ele já está se recuperando. Sim, o Shiba tem uma história de sucesso incrível, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho de tornar, de se tornar um grande empresário do ramo, do ramo alimentício. Só que ele saiu do Brasil, foi aprender lá fora como que os caras faziam. Ou seja, também não foi simples não foi nada que caiu do céu, não foi nada que de uma hora para outra ele estalou os dedos e conseguiu chegar no sucesso. Ele foi aprender lá fora. E hoje em dia ele é dono de uma das maiores redes de fast food aqui do Brasil, que é a Shiny Box. E o Lig 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 eu não sei se ainda é dele. Mas, enfim, Shiny Box sim. E ele sofreu esse acidente que foi muito grave e hoje em dia o Shiba, ele tá reaprendendo a falar, escovar os dentes, pentear os cabelos, Movimentos da mão, ele não sei se não vi as últimas notícias, mas até a última que eu vi, ele não conseguia ainda ficar de pé. Ele tá completamente são, ele reconhece, ele consegue é, é, articular algumas palavras já. Mas ele é um exemplo muito claro que ele já estava no sucesso, veio a vida, deu um tapão na cara dele e falou assim: você vai começar de novo. E aí não é começar de novo fazendo com que ele tivesse um negócio que foi a falência, que ele tivesse um problema financeiro. Não. Ele tá começando de novo a viver. Viver. E para ele, hoje, o sucesso é conseguir pegar uma bola e jogar na mão do fisioterapeuta dele. Um cara que já tinha dinheiro. Muito dinheiro. Tanto que ele era um dos tubarões que ajudava novos empresários a, a, a iniciarem seus negócios. Então, assim, ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de fama, não precisava de sucesso. Ele já tinha tudo isso. Só que agora, para ele, o sucesso é conseguir se movimentar, é conseguir falar bom dia de uma forma que as pessoas entendam. Então, isso vai bater muito de frente com tudo isso que as nossas, as nossas participações até aqui falaram, que é muito relativo. Nem sempre há é dinheiro. Muitas vezes não é.
0: E, e só para acrescentar a informação, o grupo do Shiba é o Shining Box e o Gendai. Gendai, desculpa, falei o nome são, errado, é o Gendai. São as duas empresas do grupo do Robson Shiba. Sim. É, uma baita história de superação também, porque afinal de contas o cara está lutando com a vida, né? Exato. Tanto para se manter vivo, se manter, recuperar a independência, né? E a, a gente desconsidera certas coisas, né? E a gente é, banaliza a questão de você estar tá sentado numa cadeira, se levantar, sair andando e fazer o que você é. quiser. E não é banal, né é importante, é, é independência. E é um, uma, uma marca de sucesso também, de ser independente. E, e pensando nisso, a gente começa a, a ter ações um pouco mais pensadas justamente para trazer a consciência de que a gente precisa, às vezes, extrapolar o nosso mundinho e entender... Que, obviamente, todo mundo tem problema, mas que a gente não precisa ser sufocado pelos nossos sem olhar pro vizinho. Com certeza. Né? Que, às vezes, a, a lição tá justamente aí, né? O meu problema, ele é importante para mim. Pro outro, não. Uhum. E aí eu preciso começar a olhar mais pro outro. E tirar um pouco o foco do, daquilo que eu considero o meu problema. Não tô dizendo que se abandonar a solução dele... Mas estou dizendo para que você possa focar e falar olha, reconsiderar e ressignificar certas coisas. E até certas posturas. Porque de repente isso até está impedindo o seu sucesso. Seja ele o que for.
1: Sim. Né? Muitas vezes, gente, vocês, a gente já falou aqui no programa inúmeras vezes o que tem de coach que você paga 20 mil reais para ficar uma semana ouvindo o cara falar assim a solução dos seus problemas é você. Quem tem que fazer com que esse jogo vire é você. É você que vai conseguir tirar desse fundo do poço Meu, você paga 20 mil por um cara te falar isso?
0: Aí, ó. Você dava 500 pro Abel
1: agora, ó, já tava resolvido. Pô, feliz da vida. Inclusive, quem quiser contratar, eu vou passar o meu pix daqui a pouco. Mas é isso. Ó, tem mensagem da Thaís aí. Mensagem da Thaís. Eu trabalhei em grandes agências de publicidade, onde a vaidade é muito acentuada. Eu não me encaixava ali. Eu marmitava e almoçava com as tias do café e as tias da limpeza. As melhores histórias. São as
0: melhores. Sempre. Elas vão contar, elas contam o rolê do fim de semana, que elas foram no Patativa, no show do Mastruz com Leite, do Limão com Mel. E aí conta a história. É muito louco. Eu adoro. São histórias
1: de vida. E outra, é, eu acho que são oportunidades da gente conviver com realidades que às vezes não são as nossas. Não é. são as nossas.
0: E dá valor a elas. Exatamente. E, e ver que uh, a proporção do, do quanto as pessoas, às vezes, são felizes com muito pouco. É. Muito pouco. Com certeza. né E aí a é. gente fica colocando certas condições, né? Sim. Ou não, olha, é. para fazer tal coisa eu preciso de tal situação, que afinal sinal de contas, veja bem. Às vezes não é. Às vezes é. né A gente precisa ser realista também. Né? A gente não pode brigar com a realidade. Eu né? vou dar
1: um exemplo aqui de sucesso que é muito relativo, em que a pessoa tinha o sucesso ela tinha o nome ela tinha fama, tinha o dinheiro e ela era totalmente infeliz, e ela morreu jovem antes dos 30, infeliz a Amy Winehouse a Amy ela já tinha chegado num estágio de carreira em que ela já era a Amy Winehouse ela não era mais uma cantora é, inglesa club, que começou né? a fazer um sucesso no barzinho da esquina, não ela já era um grande nome. Ela tinha fama, ela tinha dinheiro, só que, infelizmente, ela era dependente de drogas.
0: E dependente Por... de relações abusivas também. Exato,
1: exatamente. E aí, esse combo de coisas, de relações abusivas e de drogas, é... para ela, tudo aquilo que ela tinha, aquele mundo maravilhoso de fama, sucesso, todo mundo querendo falar com ela, não era suficiente. O que, que ela fazia? Ela se escondia atrás das drogas, ela se permitia sofrer relacionamentos abusivos em busca de um carinho, em busca de um amor que, para ela, dentro daquele, daquele momento, era suficiente. Era suficiente. E ela já tinha sucesso. Adiantou alguma coisa para ela? O dinheiro, a fama, tudo aquilo? Adiantou alguma coisa? Não. Infelizmente, ela foi mais uma dentre inúmeras histórias de grandes artistas que morreram jovens no auge
0: do sucesso em detrimento de drogas, ou outros vícios. O Supla contou uma história, que tava ele, o irmão dele, o João Suplicy, em Londres, uhum. e eles foram num pub, que era perto da casa dela. Nossa. Tipo assim, um dia de semana à tarde. É. Eles chegaram lá, ela tava lá. Nossa, eu pirava, hein? Aí, eles foram jogar sinuca, e ela jogou sinuca com eles.
1: É sério essa história?
0: É sério, fala meu, a gente passou Nossa. a tarde inteira bebendo e jogando sinuca com a Emily House.
1: Que incrível,
0: velho. Imagina o Supla contando, aí, papitou então, <risos> Aí, é, pois é. Jogando sinuca, meu. Aí, você vê. E ela? E ela era? E ela Winehouse. já era? E ela já era a House.
1: Sim. Tem umas fotos que circulam aí pela internet que eu não sei até que ponto são verdadeiras, mas a princípio, até onde eu consultei, são. O Keanu Reeves, o grande astro do filme Matrix ele anda de metrô, é. ele anda de metrô, o Paulo Gustavo, que era o Paulo Gustavo, que já tinha um grande sucesso, que já era um grande nome da comédia brasileira, ele ajudava obras assistenciais que ele não queria que ninguém soubesse, que ele não fazia para aparecer, ele fazia porque ele já chegou, ele já tinha chegado num, num momento da vida dele em que financeiramente ele podia proporcionar isso para outras pessoas, e ele fazia porque ele gostava. Ele não fazia para ter mais fama e ter mais sucesso.
0: O, o Neto falou uma coisa hoje muito interessante, porque também com relação a essa questão da ajuda, né? ele falou, cara, aparecer na televisão é gostoso, ser reconhecido e ser famoso é gostoso, mas você precisa devolver para a sociedade. Uhum. Você não pode só jogar o dinheiro dentro da sua conta e achar que está tudo lindo e maravilhoso. Você precisa ajudar o próximo.
1: Com certeza.
0: Né? e aí certeza. ele falou lá alguns exemplos de umas ajudas que ele tem feito ele falou, e eu não tô falando isso aqui para me gabar não, que eu nem gosto de mencionar mas eu uhum. tô falando isso só para que as pessoas entendam que a gente precisa mudar de atitude e ter outras posturas exato,
1: e outras posturas aí entenda-se que não é porque você chegou onde você queria, que você alcançou o sucesso que você queria, que você tenha o direito de chegar para outra pessoa e falar assim, aquela frase que eu acho odiável, horrível que é, você sabe com quem você tá falando? Sabe por quê? Por um motivo... eu, eu escutei isso de uma pessoa, uma situação uma vez que foi muito assim, a pessoa chegou para o cara e falou assim, você sabe com quem você está falando? A resposta do, do rapaz, que era dono da empresa, ele falou assim, não sei, mas de fato, se fosse alguém relevante, eu saberia.
0: Essa fera aí, bicho, olha então, assim <risos> Eu
1: acho que a partir do momento que você precisa dizer para alguém que você é o tal nome, que você é a tal pessoa, que você é a importância, você coloca a sua importância à frente de quem você é, você não Acabou, aprendeu né? nada, nada, Acabou. nada, nada do que a vida tentou te ensinar nesse caminho que você fez do zero a mil. Volta, volta as casinhas para trás e vai aprender de novo. Porque alcançar o sucesso é fácil, aquilo que a gente já falou. Se estabelecer nele é difícil. E se você não tem educação, se você não tem humildade para ajudar as pessoas, para transferir esse conhecimento, para transmitir esse conhecimento adiante para que outras pessoas também alcancem o sucesso, às vezes pode ser uma coisa muito passageira. E aí você vai ter que começar do zero de novo e reaprender a subir por aquela mesma escada que um dia você já subiu, mas que você não aprendeu nada como construir aqueles degraus.
0: É isso aí. Vai, vai mas vai diferente. Opa, a Thaís curtiu a, a história aqui das tiazinhas. <risos> é... Abel, hum. chegamos ao fim, cara. Como diria Faustão, 10 e 7, hein? bicho, olha. 10 e 7. Daqui, daqui a pouco vai começar o Fantástico. Daqui a pouco o YouTube <risos> derruba. Bom,
1: então como já é hora das minhas considerações finais, eu deixei para falar no finalzinho do programa aqui, para deixar um clima mais leve no programa, mas infelizmente... Como o mundo ficou sabendo, essa semana o Brasil perdeu a cantora Marília Mendonça num acidente terrível de avião. Não só a cantora Marília Mendonça, como todos os outros tripulantes do avião também. E eu acho que o que eu quero deixar de mensagem nesse final do programa é ame as pessoas com quem você convive. Faça com que elas saibam que você as ama. Manda uma mensagem, liga, vai até a casa dela. Não espera quando não der mais tempo para você fazer isso, porque a vida ela passa muito rápido. A Marília, a gente estava falando no programa inteiro sobre sucesso, a Marília estava no auge do sucesso. Ela já tinha chegado ali, talvez ali onde ela já queria. Ela já era um grande nome, já tinha dinheiro, já tinha fama, e nada disso impediu que, infelizmente, a vida dela fosse interrompida por esse acidente. Então, aproveita esse momento agora, quando acabar o programa, Manda uma mensagem para a pessoa que você ama e fala eu te amo, eu sinto a sua falta, você é importante para mim. Porque depois que a pessoa for embora, essa culpa ou esse arrependimento não vão servir de nada. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa até agora. Você que está ouvindo nos no nossos podcasts, streamings e coisas da vida, muito obrigado também. Ouça os outros episódios, estão todos disponíveis aqui. Uma ótima semana para vocês. Até a próxima.
0: Muito bem. Obrigado, Abel. Obrigado a todos que se conectaram, que mandaram mensagem, que fizeram a gente e nos ajudaram a colocar esse programa no ar e, principalmente, compartilharam suas histórias sensacionais. Obrigado a todos. Obrigado por todas as mensagens. Obrigado pelas curtidas, pelos comentários. E a gente volta ao vivo. Você sabe. Próxima terça-feira. O que não impede de você entrar aqui no YouTube ou entrar nas plataformas né, de streaming é, e Ouvir os programas anteriores, tá certo? Sim. Não impede você assistir nem ouvir os programas anteriores. Faça isso, indique. É, o Papo Show vai crescer com o Boca a Boca, tá? Exatamente. Então, nós precisamos da sua boquinha, nós precisamos dos seus dedinhos fazendo essa divulgação e ajudando a gente. Voltamos ao vivo. Próxima terça, nove da noite, como sempre. Valeu demais, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.